0: Écrire. Tracer, former des signes d'écriture. Noter. Écrire, ses pensées.
1: rédiger composer. La Fondation La Poste présente Écrire au futur, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore à l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation La Poste. Troisième épisode, Penser les arts littéraires. « J'écris. Tu écris. Il écrit.
2: Elle écrit. Nous écrivons. Vous écrivez.
1: Ils écrivent. Elles, Elles écrivent.
3: écrivent.
1: » Les possibilités d'écriture sont aujourd'hui infinies. Depuis une vingtaine d'années, la création littéraire s'enrichit d'œuvres hybrides et souvent expérimentales qui recourent à de multiples pratiques transdisciplinaires. Les espaces de liberté se sont multipliés et les acteurs de ces nouveaux jeux d'écriture aussi. Poésie sonore, mail art, œuvres vidéo et numériques, lecture musicale, installations, performances participatives. Ainsi sont nés les arts littéraires qui croisent les champs, transgressent les frontières artistiques et s'actualisent en permanence. Cet épisode a été enregistré lors du premier colloque international Pensée des arts littéraires organisé par le Centre de recherche sur les médiations à Metz, à l'Université Lorraine. Bonne nouvelle pour la littérature, il existe, Carole Bizenius pénin des nouvelles formes d'écriture et même un nouveau label depuis quelques années, les arts littéraires. Et c'est pour y réfléchir que vous leur consacrez ce premier colloque international, ici à l'Université Lorraine, à Metz. On peut peut-être ensemble le définir, c'est une question en guise d'ouverture de ce troisième épisode d'Écrire au futur.
0: Alors c'est un label récent, émergent pourrait-on dire en effet, qui vient avant tout du Québec et qui a l'originalité d'avoir non pas été créé par des scientifiques, c'est pour ça que ces deux journées ont servi un petit peu à le conceptualiser, à le définir, mais qui vient avant tout du champ de la culture et des diffuseurs, c'est-à-dire des auteurs de la scène contemporaine québécoise et des diffuseurs, des programmateurs qui justement ont essayé de voir comment la littérature en quelque sorte s'échappait du livre pour euh, happer, je dirais, d'autres formes artistiques, que ce soit la musique, la danse, euh, le numérique. Il y
1: a aussi des choses qui naissent, euh, des nouveaux noms. Il y en a un qui est une forme de, de néologisme euh, qui vient de naître, qui s'appelle l'écran 20. « Je suis un écran 20 ».
0: En effet, donc ça c'est un collègue, Gilles Bonnet, qui est un collègue de l'Université de Lyon qui a mis en place ce néologisme et c'était justement pour travailler sur la porosité, la frontière ou en tout cas le, le changement de posture de l'écrivain euh, dans l'espace public mais cette fois confronté à un écran. La littérature, elle se saisit d'autres formes artistiques existantes, c'est ça l'extrême contemporain, on l'a dit, l'exposition, l'installation, la performance, les outils numériques, donc on est vraiment au pluriel.
3: Je m'appelle Jacques Balter, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et je dirige le centre de recherche sur les médiations. Quelque chose qui a commencé,
1: puisqu'on est ici justement dans un colloque qui est consacré aux arts littéraires, il y a 50 ans pour vous. Il y a 50 ans, vous confessiez tout à l'heure, devant tous ceux qui vous écoutaient, que s'il avait fallu lire ce programme, eh
3: bien, ça aurait été pour vous du chinois, tout simplement oui, c'est vrai. Alors, j'ai rien confessé du tout. C'est pas dans ma pratique. <rire> c'est une façon de parler. Euh, bon, effectivement, il y a 50 ans, je commençais des études en lettres classiques à l'université de de Metz, et euh, on était vraiment dans une approche de type classique. Où lorsqu'on voulait penser la question de la modernité, c'était essentiellement sous l'angle des sciences du langage, du renouveau euh, des analyses euh, narratives, et éventuellement euh, l'exploration de nouveaux territoires littéraires. Mais la question de la technique ou des technologies n'était absolument pas. Possible. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui a émergé beaucoup plus tard, ce qui fait qu'on euh, n'était peut-être pas tellement bien préparé aux questionnements qui ont ensuite jailli avec euh, l'émergence finalement euh, d'Internet et d'autres technologies. Euh, le discours de la peur, et notamment d'un big brother, d'une main mise par les industries culturelles, de tout ce qui concernerait la culture, est devenu une sorte de discours commun. Le rejeter serait vraisemblablement une erreur. En prendre la mesure est une nécessité. Le monde numérique ou la technologie numérique n'a pas tué le roman. Je ne, je ne le crois pas, hein, à la fois au sens canonique du terme y compris en passant par l'impression sur papier, mais aussi par des formes renouvelées qui passent par un autre canal donc c'est plus subtil que certaines analyses grossières qui jouent à nous faire peur Il y a précisément une diversité incroyable de l'offre et ce qui compte c'est de voir comment se construisent des communautés par exemple de lecteurs si on parle d'art littéraire qui vont trouver un intérêt à tel ou tel dispositif technique mis en place ça peut être le blog d'un écrivain ça peut être ce qu'on vient d'entendre ce matin sur un jeu à partir de Facebook ça peut être la reprise d'un texte canonique qui est transformé donc chacun va trouver comme dans l'univers littéraire classique ses points d'ancrage donc ce qui est intéressant c'est d'observer comment des pratiques se mettent en place que certaines peuvent devenir dominantes mais que d'autres sont des indicatrices de, de modifications en profondeur pour l'avenir
4: Sébastien Jeanvaux, professeur à l'Université de Lorraine et au centre de recherche sur les médiations, game designer.
1: Vous êtes tombé dedans quand
4: Je suis tombé dedans quand j'avais 6 ans. Et euh, aujourd'hui, à la fois je n'en suis pas sorti, mais parfois je m'en extrais pour penser ce qu'est le jeu vidéo. Ma spécialité, ce sont les jeux vidéo et notamment les jeux vidéo alternatifs et, euh, qui explorent euh, des thématiques euh, sensibles. Et en parlant d'art littéraire, là, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a une sorte de forme artistique qui a émergé euh, dont on a aussi un peu convenu qui était en fait la réappropriation de la littérature mais par sa matérialité. C'est-à-dire essayer de redonner leur matérialité quelque part aux mots et de se jouer des mots mais de façon euh, euh, à la fois interactive, physique, voire euh, lorsqu'on est sur support numérique, d'essayer de faire émerger un nouveau
1: sens, mais en les manipulant. Vous sortiez il y a trois ans, Life is my Earth, un jeu vidéo plébiscité par la critique, euh, qui a été peut-être un peu moins bien accueilli par un public parce que les usages ne sont pas encore peut-être là, ils n'ont peut-être pas encore changé. Expliquez-nous comment est née euh, cette idée.
4: Alors en fait, Lie in my heart, c'est un, un, un jeu qui partait d'une constatation qui était de se dire mais finalement comment on peut aborder des thématiques matures, sensibles, issues de la vie courante, issues de la vie quotidienne, par le jeu. Et aussi en, exp en, en explorant les possibilités que nous offre le jeu, c'est-à-dire de faire des choix, d'être confronté à des dilemmes et de faire des explorations, de de, de difficultés éthiques ou morales, ou de, de problèmes de vie. Donc moi j'ai développé un concept, qui est le concept de jeu expressif, où on propose aux joueurs de se mettre à la place d'autrui pour explorer ces problématiques de vie. Et donc j'ai décidé avec Lie in my heart de faire un jeu autobiographique qui forcément ben, pose une question, hein, comment on fait témoignage par le jeu, c'est-à-dire comment on fait passer des événements établis, tout en permettant aux joueurs de s'exprimer en retour. Et mon jeu parle, bon, bah, d'un drame qui m'a touché il y a quelques années, la, le, le décès euh, de la mère de mon fils qui avait décidé de mettre fin à ses jours. Euh, elle souffrait notamment de troubles bipolaires, mais c'était pas la seule, la seule cause de son geste. Et j'ai décidé d'essayer d'explorer par le jeu ce genre de problématique très sensible, qui est très très peu abordée par cette industrie finalement, hein, ce, ce genre de difficulté, tout en permettant aussi aux joueurs bah, de s'exprimer sur cette problématique d'adopter mon point de vue, mais aussi d'avoir une sorte de part de réappropriation pour lui permettre de s'interroger, tout en étant peut-être aussi ému par parce qu'il allait les découvrir.
2: Emmanuel Vasselin. Oui, j'ai pris mes fonctions au ministère il y a, il y a quelques temps, premier, le 1er juillet dernier exactement. Je travaille pour la, la direction du numérique pour l'éducation. C'est un, une mission qui s'avère passionnante. Aujourd'hui, les, les machines peuvent nous aider à écrire. Elles ne doivent pas se substituer, bien sûr, mais je pense que c'est euh, très intéressant de voir ce qui se joue dans euh, ce qu'on appelle les bots littéraires. Alors, je vais vous citer deux exemples. Il y a un, un premier exemple, c'est un bot euh, qui euh, a commencé à écrire euh, l'année dernière, tout seul, comme un grand, sur Twitter, encore une fois qui s'appelle les champs vraiment magnétiques. Et c'est le début des champs magnétiques euh, d'André Breton et de, de Philippe Soupeau, le début du texte, qui est modifié par un bot deux fois par jour. Le bot va puiser dans des corpus de verbes, de, de noms communs, d'adjectifs, et euh, avec un jeu de permutation, au hasard, remplace certains mots. Euh, du, du, de l'énoncé. c'est très intéressant pourquoi ben, je trouve parce que ce n'est pas de l'écriture automatique comme l'entendaient les suralistes c'est de l'écriture automatisée donc euh, je, on, je trouvais que c'était un bel hommage 100 ans après Et les, le, les champs magnétiques ont été écrits en, en 1919 et donc en 2019 de, euh, de, de retrouver euh, ce texte qui est légèrement modifié qui est déplacé un petit peu ça nous emmène loin, ces BOT. D'ailleurs, BOT, c'est un anagramme BOT, tout simplement, c'est simplement une réduction, et une contraction de, de robot. Et puis le deuxième exemple que je donnerais, euh, c'est un, un BOT qui a été créé par euh, deux enseignants, je crois. En tout cas, l'un est, est enseignant et professeur de lettres, il s'appelle Grégory Devin et qui a eu cette idée euh, géniale et, et très simple mais comme, comme souvent, les idées simples sont géniales, mais... et on se demande pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Il a repris, avec son compère Benjamin Tilly, il a repris « En attendant Godot » de Beckett. Et en fait, le bot, ce sont deux bots qui viennent piocher dans le corpus des tweets qui sont produits par l'autre botte. Donc, euh, c'est assez difficile à, à imaginer, mais je, je vous invite à, à aller sur euh, ce bot, Vladimir Bot, ça s'appelle. Et euh, donc, le, le, un bot pose une question au deuxième bot, le deuxième bot répond à la question, avec tout un jeu de syntaxe et de euh, réponse, questions, de miroir, etc. Et on tombe dans l'absurdité complète, l'absurde de Beckett, mais c'est une sorte d'absurdité euh, mécanique, robotique, si l'on veut, et c'est prodigieux, je trouve. Encore une fois, c'est un, troublant comment de grands auteurs, euh, tels que Pérec, on pourrait, on pourrait convoquer Queneau aussi, sont assez proches des, euh, de, de ces nouvelles écritures d'aujourd'hui, euh, qui sont faites avec les machines.
5: Euh, je suis tombé sur la notion de
2: contrainte, tout simplement.
5: Georges Perec, ORTF, 1969.
1: J'ai décidé de me priver de la lettre la plus importante en français, qui est la lettre E.
2: Je pense qu'il y, y a vraiment un rapport vraiment étroit entre cette littérature à contrainte, énumérative, et et, euh, participative, collaborative et, et Twitter. Et je me souviens qu'à l'époque de ce jour sans E, c'était le hashtag qui avait été choisi ce 13 mars 2018. Euh... 50 ans après donc la publication de la disparition. Voilà, 50 ans. Et juste quelques mois après la publication des œuvres complètes de Pérec dans la Pléiade, et justement Christelle Reggiani, qui a assuré l'édition critique de ces œuvres complètes, me confiait que Pérec était très 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 présent sur les réseaux sociaux, cité, inspirant prolongée, et cela dans toutes les langues. Il vous suffit de, par exemple, si vous, vous tapez simplement perec dans le moteur de recherche euh, Twitter ou dans des, des petits outils comme TweetDeck, et, et vous verrez, vous constaterez que euh, de la Russie à, euh, à l'Afrique du Sud, en passant par le Mexique, etc., perec est très, très cité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que je, que je suis incapable de nommer, mais il y a un rapport avec l'écriture, la lecture. Il y a quelque chose entre l'oulipo cette littérature et nos, nos façons de lire et écrire aujourd'hui.
5: Jean-Paul Formantreau, j'ai une formation de sociologue, socio-anthropologue. Euh, je me suis toujours intéressé à l'art et aux relations entre les arts et les médias. Je suis professeur des universités euh, à Aix-Marseille, après être passé par l'Université de Lille et le HESS à Paris.
1: Et avoir écrit, c'était un ouvrage de référence l'un des premiers en la matière, un ouvrage autour de la technologie et de ses relations avec les arts.
5: Oui, effectivement, qui s'intitulait « Art et Internet, les nouvelles figures de la création » au départ, qui a été publié au CNRS édition et qui a été suivi par l'œuvre virale également euh, aux éditions « La lettre volée euh, » à Bruxelles, ensuite. Et là, j'en prépare un, un nouveau qui s'appellera « Antidata, la désobéissance numérique » et qui paraîtra euh, cet automne aux presses du réel euh, à Dijon. On commence avec
1: une phrase qui est apparue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, en tout cas, dont son auteur est souvent euh, est convoqué. Euh, c'est évidemment une phrase de George Orwell. C'est une belle chose, la destruction des mots. 1984, George Orwell, chapitre 5, première partie.
5: Alors, effectivement, c'est un, un bon point d'entrée, un incipit dans ma réflexion euh, sur les relations entre art et langage. Euh, et c'est ce que j'ai voulu présenter euh, ici euh, dans ce colloque euh, en m'intéressant à des artistes qui empruntent leur logique à celle euh, déviante des hackers et qui s'intéressent à cette zone enfouie, euh, cachée du langage qui est celle du code euh, ou de la programmation. Et en ouvrant les boîtes noires de l'ordinateur, euh, qu'on considère de plus en plus comme euh, toujours plus verrouillées, hein, Friedrich Kittler, l'archéologue des médias, euh, disait qu'on euh, fonctionnait désormais, désormais en tout cas les ordinateurs en mode protégé. Euh, les usagers n'étant que des personnes qui appliquent les fonctionnalités premières des outils numériques, les artistes ont à cœur d'aller voir ce qui se cache derrière ces usages prescrits et formatés par, par les machines. Jean-Paul Fourmentreau, est-ce que le code source peut être qualifié d'acte d'écriture Tout à fait, au sens d'Austin et de Frankel aussi, euh, précisément en ce qu'il euh, fait des choses et qu'il opère. Un autre artiste comme Christophe Bruno, par exemple, euh, l'acte d'écriture euh, du code se traduit aussi à travers euh, les applications qu'on utilise, celles des réseaux sociaux, euh, celles du Web2, et notamment à travers euh, l'usage du moteur Google, puisque Google a, d'une certaine manière, et comme le dit cet artiste, instillé un capitalisme sémantique dans lequel le, les mots, de le langage, euh, acquièrent une valeur. Et les mots sont hiérarchisés désormais en fonction de cette valeur, valeur marchande, ce qui peut induire un certain appauvrissement aussi du langage. Alors comme nous étions ici dans un colloque qui met les arts, euh, et littérature, autour des arts littéraires. Je me suis intéressé aussi à des pratiques comme celle de Christophe Bruno qui euh, revisite le palimpseste, euh, qui revisite euh, l'histoire de la littérature à travers euh, Raymond Roussel, Joyce, euh, Malarmé, etc. pour euh, d'une certaine façon aussi déjouer ou contrecarrer l'appauvrissement du langage euh, euh, qu'un qu store Google peut-être.
0: Je suis Carole Bisonius-Penin, maître de conférences en littérature contemporaine au sein du CRÈME, qui est donc le centre de recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine. Dans ce cadre, je dirige le programme Créalit, donc qui est consacré à une résidence d'art littéraire croisée entre la France et le Québec et qui porte notamment sur la question de la création littéraire et des médiations culturelles.
1: Et beaucoup d'auteurs ont été euh, évoqués. En l'occurrence, on n'a pas échappé euh, plusieurs fois à l'ombre de Georges Orwell et de son 1984 avec cette phrase « C'est une belle chose, la destruction des mots ». Ça, c'est dans le chapitre 5, la première partie de 1984.
0: Alors, l'idée qu'on peut peut-être retrouver et qui est aussi amenée par un chercheur québécois qui est René Audet, c'est l'idée d'une poétique de la diffraction. On l'a utilisé aussi beaucoup de fois dans le cadre du colloque sur l'idée d'atomiser la littérature, en quelque sorte. Et là, ça renvoie directement à une dimension un petit peu picturale, ou en tout cas plastique, le fait que les mots, finalement, c'est un matériel également. Et il est vrai qu'en littérature, on a un vrai problème, parce qu'un euh, danseur, on le voit travailler. Un sculpteur, il touche une matière. Mais finalement, l'écrivain, le poète... C'est pas très visuel. Son travail est relativement invisible. Donc, il y a aussi ce souci à un moment donné de récupérer le matériel littéraire. Alors, évidemment, pour le tordre, le distordre et en faire quelque chose de nouveau.
1: Mais qui passe aussi par une par un geste que l'on assimile souvent à, à celui du hacker. Il y a de la piraterie dans l'air avec les arts littéraires, avec ces nouvelles formes, ces nouvelles formes d'écriture.
0: Oui, il y a toujours cette idée euh, un petit peu euh, du jeu et d'une réflexion sociétale sous-jacente, c'est-à-dire comment on remet en cause les modèles, mais là ça renvoie euh, très clairement aussi à la question de l'artiste et de l'écrivain au sein de la société, de légitimité ou de volonté de contester euh, ce qu'on peut vivre en ce moment. Donc il y a toujours eu aussi ces, cette dimension présente.
1: On écrit plus aujourd'hui, de nos jours, qu'on écrivait d'antan
0: Semble-t-il ne serait-ce que par avec l'utilisation des réseaux sociaux ou autre. Euh, moi je sais que j'ai un cours de, de création littéraire à l'université et qui est plein tous les ans et on a beaucoup beaucoup d'étudiants qui ont une pratique personnelle, quotidienne, diariste, poésie, théâtre. Oui, oui, il y a, y a un vrai goût pour l'écriture. Et justement moi ce qui m'intéresse c'est voir comment la contrainte d'un point de vue artistique, d'un point de vue littéraire, c'est ce que Perec appelait une pompe à imagination. C'est-à-dire comment, quand je vais être obligé de détourner ou de contourner un problème, je vais arriver à une solution qui est intéressante.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, l'outil, les algorithmes, la machine, pour aller vite, les codes, permettent justement de les déjouer, euh, euh, ces contraintes
0: Bien sûr. Et les hackers ne font que ça, d'ailleurs. C'est en permanence un jeu avec les codes et la machine. Comme aux échecs d'ailleurs, on a vu qu'au final, dernièrement, on pensait que la machine avait gagné, mais ce n'était pas aussi vrai que cela.
1: Entre le crayon et le pixel, il n'y a pas forcément de position irréconciliable
0: Non, euh, on l'a vu, c'est une question plutôt de, de frontières, de porosité et d'acceptation des pratiques. Et l'idée phare, c'est celle d'hybridation. Et là, j'aurais un rêve, ça serait par exemple de se dire qu'après la réflexion qu'on a menée sur les arts littéraires, eh ben, on puisse reconnaître, par exemple, dans les régions françaises, au niveau des services culturels, le fait qu'on puisse créer tout simplement des résidences qui seraient euh, fléchées art littéraire, ou des bourses qui pourraient être fléchées art littéraire pour permettre ce travail d'hybridation entre les artistes. Et qu y une, voilà qui ait un espace, hein, on parlait beaucoup des espaces, des lieux aussi, pour que les pratiques existent. Et je pense que ça, ça serait un objectif tout à fait intéressant, qui nous permettrait de travailler aussi avec la dimension politique des politiques culturelles en se disant, tiens, comment on pourrait aussi faire avancer euh, les choses et faciliter l'environnement euh, littéraire et artistique.
1: C'était Penser les arts littéraires, troisième épisode de la série Écrire au futur d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par la Fondation La Poste à l'occasion de son 25e anniversaire. Merci au Centre de Recherche sur les Médiations, le CRÈME, à l'Université Lorraine, à Metz, et tout particulièrement à Carole Bizenius pénin responsable scientifique de CREALT, Création Croisée Art Littéraire. Merci à Jacques Walter, directeur du CRÈME, Jean-Paul Fourmantreau, du Centre Norbert Elias, Emmanuel Vasselin, de la Direction du Numérique, au Ministère de l'Éducation Nationale, et à Sébastien Jeanvaux, responsable de l'expressive Game Lab au CRÈME, créateur du jeu vidéo Lie in my heart. Vous pouvez retrouver tous les contenus de la Fondation sur le site fondationlaposte.org et bien sûr, vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes Apple et Google Podcast, Spotify, Deezer et les autres agrégateurs. Tordez l'oreille, l'avenir de l'écriture se dessine